0: Hola a todos los que nos están escuchando y viendo, nuestros amigos de Health Manager. El día de hoy tenemos un tema padrísimo. Vamos a platicar con la doctora Ruby Rodríguez. Ella es odontóloga, especialista en implantología dental. Nos va a platicar justamente cómo debemos de tratarnos los implantes, eh, si son fijos o no, si se infectan o no, y quiénes son candidatos. Hay muchas, muchas preguntas que están por ahí en el aire y que hoy no las va a resolver. No te vayas, escucha Health Manager. Y lo prometido es deuda, en este momento, como les comentaba al inicio de este podcast, vamos a estar platicando con Rubí Rodríguez, licenciada en odontología, especialista en implantología dental. Bienvenida, Rubí, qué gusto saludarte. Perdón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en, en una emisión más de Health Manager. Y pues vamos a arrancar platicando cómo se originan las caries y cuáles son los riesgos de no atenderlas a tiempo.
1: Claro que sí, con todo gusto. Pues bueno, te platico. Mira, la caries es una bacteria, eh, bueno, más bien es el resultado de que ocasiona la bacteria que es una bacteria streptococcus mutans, que es anaerobia. Esto quiere decir que no necesita de oxígeno para sobrevivir. Entre más eh, escondido, más tapado este ella, más rápido se reproduce, hace fiesta. Y eh, esta bacteria es infecto contagiosa. Entonces, una vez que aparece en un diente, es muy fácil que pueda contagiar a los demás dientes. Algo muy curioso y que algo que yo le digo a los pacientes es que cuando nos vamos a dar el primer beso, nunca detenemos a la persona. No eso, espérame, ¿tienes cariz? <risa> no, nunca lo hacemos. La verdad es algo así como que. Eh, usamos otras partes ¿no? de, de, de la relación que nos interesa. Y bueno, pues es infecto contagiosa entonces también la podemos transmitir de beso a beso y
0: de vaso y, a vaso. Y, y, ¿Y cómo le dices a, a, a la persona, oye, te, te, cómo sabes que tienes una caries? ¿Huele? 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 ¿O cómo, cómo se sí, ve? Es increíble. Esta caries, eh, como cualquier otra infección,
1: produce un desecho, o sea, hace un tejido muerto. Entonces, efectivamente, no sé si te ha tocado ir caminando y de repente pasa una persona que tiene un olor muy fuerte. Segurito esa persona tiene caries o tiene, es tanta la caries que ya se destruyó mucho su diente y le queda lo que la gente le dice, el raigón, que es la raíz del diente. Y la verdad es que, ni a, aunque no abras la boca, ¿eh? es tan el producto que sí es el olor muy fuerte.
0: Y por ejemplo, Rubí, a lo largo de tu experiencia, eh, hablando de prevención, ¿cuál ha sido el caso en el que te has enfrentado que dices, Dios mío, híjole, si está, si está difícil?
1: Ay, poder salvar una, una pieza dental, mira, eh, yo soy implantóloga y como implantóloga a lo mejor sería muy fácil... Eh, ver tanta destrucción de un diente y decir lo quito y lo sustituyo por un implante, pero no no. la verdad es que la odontología de hoy en día es prevención antes que extensión, por lo mismo entonces hay que prevenir y, y tratar de, de salvar la pieza dental, no hay nada como tener tu diente en boca, nada lo mejor es el diente entonces los casos más difíciles es ver tan destruido el diente porque lamentablemente esta bacteria es Indolor, a pesar de que eh, atraviesa las capas de, de un diente que es esmalte, dentina y después llega hasta el nervio, hasta que llega el nervio pasa mucho tiempo, entonces no te duele. Cuando ya acuden al, al consultorio es porque ya tienen dolor o porque ya tienen ahí el resultado del absceso. Porque los pacientes siempre dicen, me dolió alguna vez, eh, de repente me punzó, pero se me quitó y ya no le da importancia, y cuando llegan, ya llegan con, con el cachete, ¿no? O el labio. Entonces, la verdad es que lo más difícil es encontrarte con un diente tan destruido y tratar de salvarlo, pero la mayoría de, de veces sí se puede, sí se puede salvar una pieza.
0: Entonces, Rubí, mira, hablando de la importancia, porque ahorita nos estabas platicando de, de, de este olor que es muy penetrante y que te das cuenta que es una caries que este, se está presentando, y hablando de esta muy buena salud bucal que recae desde la limpieza que nosotros llevamos a, a cabo a nuestro día a día, aunado de la, de la importancia de cuidar nuestra higiene bucal, platícanos un poquito cuáles son los beneficios de visitar a nuestro dentista, yo creo que mínimo unos dos veces al año, ¿no? Mínimo. Sí, 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 mira, si sí, por lo regular se dice
1: cada seis meses hay que ir a la visita. Yo la verdad es que lo recomendaría cada tres meses. La mayoría de las enfermedades bucales vienen acompañadas no únicamente de caries, sino también por enfermedad periodontal. Y esto es ocasionado, es lo que la gente dice, ¿es que tengo las encías inflamadas? Bueno, empezando por una pequeña inflamación hasta una enfermedad periodontal que también produce un olor bastante fuerte, y es el aculo del sarro en las encías. Entonces, por lo regular van muy de la mano, porque aquí algo muy importante de qué origina la caries y qué origina el, eh, la enfermedad periodontal, es una triada ecológica bien importante que tenemos que tener muy en cuenta. Una es el, eh, la ingesta de alimentos, la otra es el tiempo que tardas de que ingieres el alimento y te lavas los dientes, y la otra es la presencia de la bacteria. ¿Va? Entonces, muchas veces decimos, ¿cuántas veces al día se lava los dientes? Y dicen, eh, dos veces, en la mañana y en la noche. O sea, que a veces en la noche me quedo dormida y ya no me los lavo. Y es el, la, el cepillado muchísimo más importante del día, el de la noche, porque nosotros dormimos con boca cerrada y la boca cerrada es muy caliente. Entonces, toda la comida que no se meta al refling se echa a perder Así de sencillo. Fíjate nada más. Entender eso. ¿Ok? Entonces siempre debe de ir una buena higiene bucal, siempre debe de ir acompañado de hilo dental, después cepillado, y si tú quieres hacer un enjuague lo puedes hacer. Si no, no es importante. Aquí lo importante es que tú te cepilles los dientes y que quites la comida que tienes en boquita.
0: Claro, no, no, hacer un acumulativo ahí, no, no, eso es lo Así. que te va generando ahí una falta de higiene que luego se convierte en una caries. Sí, también bien importantísimo, por favor, cepillarse la lengua. Si tú no, te ah, cepillas sí. la lengua, eh,
1: 70% de bacterias están en la lengua. están si lengua. no, no, tú no, te cepillas la lengua, de nada, siempre tú cepillas. no, nada, si tú nada no, que no, te cepillado? no, te si te ha y te tú te vas y te comes una gordita y de repente, tú te cepillas y todo, y de repente estás hablando y te sale el pedacito, de y la, ay, la gordita que me comí, ¿no? Ah, claro. Porque el movimiento de la lengua va haciendo es, es parte de tu higiene, porque va haciendo el movimiento y, y la saliva que se vaya jugando tu boca a la vez. Entonces, si tú no te cepillas los dientes, imagínate, si no te cepillas la lengua ahí se
0: quedan muchísimas bacterias, entonces es súper importantísimo. Y para cerrar con esta parte de la higiene bucal, me gustaría saber cómo es la manera en la que te tienes que cepillar adecuadamente, porque muchos eh, nada más es del diente hacia abajo y, y, y no lo hacen desde la encía hacia abajo, ¿no? Mira, hay
1: muchísimas técnicas. A mí me gusta muchísimo precisamente, como dice la canción, de arriba para abajo y de abajo para arriba, pero sí es desde arriba de la encía. Entre la encía y el diente hay un pequeño surco que... Eh, ahí tiene que estar toda la vida ese surco y ahí es donde se puede impactar la comida, entonces hay que darle masaje a la encía. la encía, es muy noble y yo también le digo a mis pacientes, la encía es como nosotras las mujeres, por eso tiene un nombre femenino, encía porque la tratas bien y es muy linda, pero la tratas mal y es bien sangrona, así es así es, claro entonces hay que tratarla bonito, siempre es recomendable usar un cepillo suave, mucha gente se queda con la idea de que el cepillo duro me va a cepillar mucho mejor, y no es cierto si tú compras un cepillo a sí, definitivamente, porque por protección lo haces únicamente el diente para abajo, entonces a veces ocasionas, o que la se eh, se vaya para arriba porque haces un movimiento circular entonces lo de arriba lo empacas abajo, lo de abajo lo empacas arriba y así vas ¿no? o muchas veces ocasiones el desgaste del cuellito de los dientes, porque okay. haces esto, este movimiento que la mayoría lo hace porque es lávate rápido, t -t 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 -t, así y no le das el masaje en la enfermedad periodontal, porque no le das masaje y no permites que salga lo que se quedó ahí adentro entonces a mí me gusta mucho que sea de arriba para abajo de abajo para arriba, pero desde el fondo del saco, desde donde está cachetito hacia arriba y de arriba hacia abajo tanto del lado del cachete como del lado de paladero y de lengüita.
0: Doctora, Y hablando en, en otro orden de idea y de estas eh, acerca de, de, de sus especialidades, una pregunta que nos han hecho muchísimo en las redes sociales, ¿qué tratamientos o reemplazos ante la falta de un diente y desde qué este punto de vista para, para ti es la, es la mejor opción?
1: Mira, mmm, hay varias maneras de poder sustituir un diente perdido. Yo sé, yo lo, lo mejor es tratar de preservar, de dejar ahí en boquita por muchos factores. El más importante es que haya una infección y que ya esté eh, imposible de poder rehabilitar ese diente. Entonces, se hace extracción y empieza la rehabilitación cuando ya una vez ya se formó huesito ahí. Entonces, hay desde lo más sencillo hasta lo más complicado. O hay desde lo más económico a lo más costoso, como lo pudiera ver el paciente, ¿no? Una es un puente removible, el puente removible es aquel que lleva ganchitos de metal y que se quita y se pone y se sustituye el diente. Ese es el más económico, no es el más estético, pero sustituye la función, te vuelve a regresar la función. Otro es desgastar dos dientes sanos de los lados para poner una prótesis fija, que puede ser de porcelana, puede metal con porcelana o con porcelana, que es estético, libre de metal. Y la otra opción que para mí es la maravilla hoy en día es la colocación de implantes. La colocación de implantes te ayuda muchísimo a no desgastar los dientes de tus lados, a que sea más estético y sobre todo algo bien importantísimo. El hueso se va destruyendo cuando quitamos un órgano dental. ¿Ok? Entonces, el, el implante nos va a ayudar a que esa destrucción de hueso no sea tan rápida. Entonces, no se vea una depresión ¿ok? entonces es súper importante a mí es la mejor opción y lo que más me gusta, es lo más estético porque se coloca de tal manera que el diente que se va a sustituir, porque el implante sustituye la raíz de un diente y entonces sobre de eso vamos a poner ahora sí el diente ¿ok? o la muelita ¿ok? entonces se coloca de tal manera de que se vea muy natural, como si va saliendo la tensión y entre más rápido se haga después de la extracción, es muchísimo mejor.
0: Rubí, a mí me gustaría preguntarte si, si por ejemplo, todos somos candidatos a implantes, para, para, para platicar un, un poquito de la implantología dental. Muchas gracias. Mira,
1: aquí es como, eh, eh, ¿cómo te diré? Aparentemente todos somos candidatos hasta no ser demostrado lo contrario. <risa> <risa> <risa>
0: un
1: diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico. Eh, que, que nos tenemos que apoyar de varias cosas para este diagnóstico. Una de ellas es una tomografía, un que donde nosotros vamos a valorar mucho calidad, cantidad de hueso. Estamos diciendo que va sobre hueso y nosotros tenemos que, que revisar muy bien esto. Los pacientes que no están, eh, que no son candidatos a, esta, a esto, es aquellas personas que tienen osteoporosis. Es ah. el primer dato que decimos, no, 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 porque es un hueso que no es un hueso denso, es un hueso muy frágil, muy poroso, entonces no vamos a tener una osointegración, la finalidad de colocar el implante es que se quede fijo, ¿ok?, para que pueda resistir las mordidas tan fuertes que damos, nosotros más o menos utilizamos 260 kilogramos para triturar un alimento, o sea, es, una, es muy fuerte, la verdad. Masticamos tan normal y, es... y no nos damos cuenta cuánta fuerza metemos a la masticación. Entonces, sí necesitamos que ese implante esté bien óseo integrado, bien pegadito en hueso para que tengamos éxito. ¿okay? Muchas veces nos dicen, ¿y un paciente diabético? ¿Un paciente diabético controlado? Sí se, sí se puede, claro que sí. Un paciente cardióp cardiópata controlado, hipertenso controlado, Claro que sí, sí se puede rehabilitar. Es muy importante y es súper, súper, súper importante hacer conciencia de que tenemos que mantener el doble nuestra higiene bucal. O sea, ya perdimos los dientes naturales, los, los dientes con lo, los, con lo que Dios nos dio, también es muy fácil perder los implantes, mucho más fácil, ¿no? Cualquier prótesis. Entonces, hay que tener el mismo cuidado, no, muchísimo más cuidado cuando traen una prótesis pero casi todos podemos ser candidatos. Como cualquier cuerpo extraño lo puede rechazar, ¿ok? Pero yo te voy a decir, en 16 años que tengo de implantóloga, híjole, ¿qué te puedo decir? Tres implantes se han rechazado. Casi la mayoría acepta implantes.
0: Son muy nobles, ¿eh? Doctora, ¿y las carillas eh, son convenientes eh, o, o nos puede platicar un poquito de ellas? Ah, claro.
1: Mira, ahí sí tenemos candidatos para, para carillas y candidatos que no. Hay que ver cómo es la mordida del paciente. Muy importante. Y hay varios tipos de carillas. Hoy en día, lo más, lo más innovador son las carillas de resina. Padrísimo, porque no se desgasta tu diente. En una carilla, normalmente se tiene que desgastar un poquito del esmalte del diente. En una carilla de porcelana, por ejemplo, para poder tener nosotros eh, de dónde hacer una unión, una fijación, ¿ok? Entonces, es como si pusieras una uña postiza, se desgasta un poquito y para poder cementar. Hoy en día, lo más, lo más nuevo es las carillas de resina y son muy estéticas, no hay que desgastar tu diente y, y puedes incluso utilizarlas para aquellas partes en que la ortodoncia no puede enderezar bien el diente por una cosa por otra que no alcanzan a bajar bien el, el diente con eso podemos ayudar mucho al paciente y no desgastamos su diente sano
0: Rubi, hablando de esta implantología y de, y de y, todo eso es carillo <ríe> o sea tiene un costo <risa> elevado bueno, me que te de los <risa> mira
1: sí. yo realmente le digo a los pacientes hay dos conceptos muy importantes que tenemos que tener bien definidos ¿Entre qué es costoso y qué es caro? Mm. Si ¿Sí me doy a entender, Mira, yo te podría decir que para mí, caro es algo que yo adquiero y que no me sirve. Costoso es algo que, bueno, tiene un precio que no es inalcanzable hoy en día, que ya es, estamos en la oferta, del, de, de, el, la oferta y la de... Ya hay mucho implante. Entonces, ya, ya hay más entrada y se maneja más. Eso nos abarató muchísimo, ¿no? Bajó muchísimo, pues, el el costo del implante. Hay muchas más casas comerciales que, que nos pueden ofrecer muy buena calidad de implantes, muy buenos implantes y muy excelentes resultados. Entonces, yo te podría decir que son costosos, más no caros y que también no son inalcanzables. La colocación del implante, eh, yo que soy platóloga y que soy rehabilitadora protésica, eh, siempre lo, lo dejamos acompañado. El, eh, o sea, damos un costo por el implante junto con la rehabilitación protésica. Quizá a lo mejor quienes únicamente colocan implantes te puedan dar nada más el costo del implante, pero aquí es muy importante que sepamos que quien nos va a colocar el implante no lo vaya a rehabilitar, porque vas a ver cómo van a trabajar sobre el implante. Pero no es costoso, ¿eh? No es, digo, sí es, sí es algo accesible. ¿Y, ¿Y es doloroso, por ejemplo? Te podría decir que duele más que te hagan una extracción a que te coloquen un implante. Quitar un diente es mucho más doloroso. Colocar un implante, no.
0: ¿Y cómo bueno, la intervención? No me he colocado
1: uno, los <risas> pacientes me dicen, eso es todo, yo esperaba algo peor, ¿no? Sí. ¿Pero
0: cómo intervienes, Rubí?
1: Igual, eh, bueno, mira, todo dependiendo. La mayoría, todo siempre se hace en, en consultorio dental, llevando todas las medidas eh, que se llevan en un quirófano. Todo tiene que estar este, bien protegido, todo es una cirugía, al final de cuentas es una microcirugía, pero es una cirugía, entonces le hay que darle la misma importancia que cualquier otra cirugía. Puede ir desde un implante hasta múltiples implantes, entonces dependiendo de la situación del paciente, y no me, hablo, no me refiero a situación económica, porque en verdad yo me he quedado sorprendida, hay veces que son pacientes que uno podría decir, bueno, viven en una comunidad, de top, pero ¿vieres? en verdad... ¿Cómo es gente que se preocupa más por la salud de sus papás? ¿Juntan y yo le pago los implantes a mis papás? Que, que en verdad que, que algún empresario, ¿no? Algún grande empresario. Pero bueno,
0: este, eh, ¿qué decías? ¿Cuál fue la pregunta? <risa> 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 que si era doloroso, que si era dolorosa y, y, y que ¿cómo, cómo consiste en llevar esta, 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 esta intervención.
1: Ah, ok, que ¿cómo como que sí? ¿Dónde se puede llevar? ¿Se puede llevar en quirófano también? Sí, sí se puede llevar en quirófano. Eh, yo por lo regular lo, lo hago en, en consultorio y muchas veces se puede hacer con sedación. Entonces es padrísimo. Porque, y claro, tiene su cita previa de valoración con el anestesiólogo y eh, da la sedación en consultorio. Entonces el paciente... Lo, lo más bonito de la sedación es que el paciente no se acuerda si tuvo o no tuvo dolor. Siempre está consciente, okay. ¿ok? Siempre está consciente porque sigue instrucciones, abre la boca, cierra la boca, hace esto, está consciente, pero no hay dolor. Entonces, esto es muy recomendable cuando son más de un implante. Yo he colocado 12 implantes en un solo paciente, pero también he colocado un implante en, en un paciente y también he colocado cuatro implantes para poder, poner, para poder sostener una placa dental completa en aquellas personas que ya tuvieron muchísimo tiempo que les hicieron extracciones y que son los eh, famosos eh, eh, dentaduras que vincan y que bien cariquen, el, 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 el pegamento, el, el pegamento corega. Entonces, ya es tanta la pérdida de su hueso que yo te mencionaba que cada vez que hacen una extracción se pierde hueso. Ya es tanta la pérdida de hueso que no se sostiene. Entonces, cuando mastican, se muerden la lengua, se muerden el labios. Entonces, la gran maravilla de, de la implantología es que con cuatro implantes puedes sostener bastante bien una placa dental y le puedes mejorar la calidad de vida al paciente.
0: Rubí, eh, por ejemplo, eh, ¿cuánto dura un implante en el caso de que, de que sea removible o son fijos o cómo está o, eso? Son fijos porque van, van en hueso.
1: Okay. Te lo voy a, te lo voy a eh, platicar um, mucho más técnico. Es como sí. si tú pusieras un así cuenta, un taquete. Ajá. ¿Así cuenta y que y tú puedes poner un taquete, puedes soportar una repisa bastante pesada, bastante fuerte. Así es. ¿Cuánto dura un implante en boca mientras tengas hueso? Mientras tú estés haciendo tus limpiezas, porque también los implantes se tienen que llevar limpiezas, mientras tú tengas una higiene bucal bien, tu implante va a durar tu vida. así de fácil, porque aparte lleva muchas cuerdas, ¿ok? Entonces, si se va destruyendo el hueso, entonces tenemos más huesas, más cuerdas, pero por eso hay que hacer una buena higiene. Y es muy importante que una vez que tengas un implante en boquita, Siempre sea un implantólogo quien te haga una limpieza, porque se necesita un instrumento
0: especial. Ok, y por ejemplo, este, ¿cuántos implantes se pueden aplicar de, eh, a la dentadura de una persona?
1: Bueno, la verdad es que sería padrísimo que tuviéramos. Una dentadura de libro. Ah, uh -huh. Perdón, este problema de, de esto, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> eh, Mira, dependiendo del paciente, decíamos, teníamos que valorar al, al paciente el, la cantidad de hueso que tengas, la calidad de hueso. Qué tan, la cantidad me refiero también a qué tan cerca está de algún órgano. Por ejemplo, en la parte superior, nosotros trabajamos con el seno paranasal. ¿Ok? Entonces, hay que ver qué distancia hay, hay que ver si se tienen que hacer injertos de hueso, hay que, que ver si se tiene que hacer una elevación del seno. Eh, se pudieran colocar, sí, pero sí tienen que hacer muchos tratamientos acompañados para poder tener éxito eh, de un implante en boquita. En la parte del maxilar, por ejemplo, eh, tenemos el nervio dental inferior, entonces es muy importante la distancia también que tenemos con el nervio para no dejar al paciente con parestesia. Son muchísimos factores, pero podemos colocar desde, yo digo, yo he colocado 12 implantes, he colocado 15 implantes en, en pacientitos Dentulos completamente, de, tanto superior como inferior, y podemos poner una prótesis fija o
0: placas fijas. Oye, Rubí, y ah. supongo que los implantes tam también se pueden infectar, ¿no? Sí, que lo que yo te
1: decía, haciendo una buena limpieza, no. Claro, se infectó tu diente, claro, se puede infectar un implante. Por supuesto. ¿Y cuáles son los Están síntomas? de las complicaciones es ¿eh? muy importante de, de una periimplantitis. Sería. Ok, peri, estamos hablando que, que hablamos de que tenemos enfermedades periodontales, ok, cuando tenemos nuestros dientes, cuando no tenemos una buena higiene y el periodonto está formado por encía y hueso, entonces si nosotros tenemos periodonto de todos modos, eh, al, al momento de colocar un implante, entonces puede venir una perimplantitis, se puede infectar y ese, eh, entonces ahí ese implante no te dura toda la vida, ok, va a caerse, lo va, no es de que lo va, pues sí, si sí lo rechaza el cuerpo, porque se infecte, se destruye hueso y adiós, afuera. Uh
0: -huh. Y te preguntaba, que, 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 ¿cuáles son los, los síntomas de, de un implante infectado? Como cualquier otra infección en boquita,
1: ¿eh? empieza dolor, inflamación, y um, muchas veces, fíjate, empieza con dolor de cabeza, y no se ve absolutamente nada. Entonces, dolor de cabeza, en algunas otras ocasiones hasta dolor de brazo les da. Lo bueno es que por lo regular es en brazo derecho y no en brazo izquierdo, porque pensaríamos que es un infarto. Sí. <risa> Pero en verdad que tú dices, ¿Es que ¿qué relación tiene que ver. La verdad es que nosotros no podemos separar los dientes del resto del cuerpo. No podemos. Todos estamos conectados. Entonces puede haber desde un pequeño dolor de cabeza... Dolor de oído, dependiendo de dónde esté colocado el implante, dolor de brazo, dolor de cuello. Entonces, siempre va acompañado de dolor. El signo principal de cualquier infección es dolor.
0: Oye, Rubi, yo te quiero decir algo. que vale. De las personas que he tenido el gusto de entrevistar, me encantó hacerlo contigo de verdad que agradecemos muchísimo tu tiempo por toda esta información que nos has proporcionado, nos damos cuenta que el cuidado definitivamente bucal es muy valioso y me gustaría antes de terminar si tienes algún mensaje de la comunidad de Health Manager que quieras eh, proporcionar y compartir.
1: Muchísimas gracias, qué linda. Sí, mira, algo mm -hmm. también muy importante de los implantes es que no únicamente se utilizan o se, se colocan para rehabilitar eh, y regresar la, la mordida, la masticación y, y y él habla, sino que también se utilizan mini implantes en ortodoncia, ¿ok? Entonces, porque a lo mejor van a decir, es que mi ortodoncista me dijo que iba a poner un implante, pero pues yo no soy chimuela, o yo no necesito, ¿sí, no? O no estoy viejita, o sea, ¿cómo crees? Que es como los pacientes nos pueden expresar. Se utiliza palanca y no apoyarse de otro diente y no dañar el diente eh, del paciente, y para poder bajar, acomodar, girar, para eso también se utilizan los mini implantes. Entonces, también los ortodoncistas eh, hacen tratamientos y por lo regular van acompañados de un implantólogo o ellos también tienen la, la capacidad de poder colocar un mini implante para poder hacer este tratamiento y bueno, el mensaje que yo les puedo dar es que no hay nada como cuidar nuestra boquita no hay nada como consentirnos y la verdad es que hasta un cepillado de dientes, yo digo ah, qué rico, eh, creo que es de lo más sabroso, cepillarte los dientes bañarte, tienes que disfrutarlo para poderlo hacer bien y, y sí se puede, sí se puede lograr la verdad, es que una vez sonrisa siempre viene desde el alma y es estar convencido de querer tener tu boca limpia, de estar bien para ti primero y después para los demás
0: Ay Rubí eres encantadora, de verdad y con esa sonrisa, bueno, pues nos queda clarísimo que lo que haces lo, lo haces con mucho amor y, y mucha pasión y agradecemos tu tiempo de verdad Muchísimas que sí. Muchísimas un placer Igualmente Rubí, bye Hasta luego, bye bye